0: Witam w programie 1 na 1 na kanale Legia Kosz TV. Dziś moim i Państwa gościem jest Tomasz Wakulski, trener personalny, trener Akademii Koszykówki Legii Warszawa, ale też założyciel i trener Klubu Młodzieżowego Jagielonka. a w latach 90. ważna postać na streetballowej warszawskiej scenie, no i sześciokrotny król strzelców WNBA. Witam serdecznie. Tomek, skoro wspomniałem o tym asfalcie, to pierwsze pytanie, czy byk Logo Chicago Bulls przy ulicy Kijowskiej na boisku jeszcze jest. Byłeś, sprawdzałeś ostatnio? Ostatnio nie sprawdzałem. Sprawdzałem ostatni raz
1: chyba rok temu w wakacji, ale z tego co wiem cały czas jest, bo podobna administracja go cały czas odnawia co jakiś czas, więc oby był forever.
0: Dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, naprzeciwko dworca Warszawa Wschodnia jest taki długi blok, a za nim właśnie jest boisko, na którym myślę wielu koszykarzy, szczególnie z Pragi i ze Szmulek w latach 90. Niejedne buty i piłki zdarło. Chicago Bulls, Last Dance, myślę, że o tym serialu każdy z nas go oglądał i wszystko już zostało powiedziane. Ty byłeś kibicem Bullsów w latach 90. czy może czy Jordanofilem, czy może bardziej Blazers, Pistons, Suns, inny klub. Byłem zdecydowanie fanem Bullsów, oprócz Jordana, byłem
1: ogromnym fanem Scotty'ego Pipena, e, więc no, no Byki zawsze były numer jeden. Natomiast ogólnie jestem kibicem NBA, a nie konkretnej drużyny, tak, e, więc to się u mnie troszkę zmienia, ale troszkę inaczej kibicuję niż większość ludzi, że wybiera sobie jakąś drużynę i jest jej wierna od początku do końca. A ja raczej e, staram się znaleźć jakieś jakiejś drużynie, która akurat kibicuje to, co mi się podoba, ten styl gry, e, sposób, e, sposób grania, chociażby ostatnio było San Antonio czy Golden State, tak? no, które miały specyficzne takie, które jakby przejmowały jakieś tam bariery, czy, 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 czy wyznaczały nowe trendy w koszykówce. tak. E, więc ja od tej strony kibicuję koszyków, w NBA e, zespołom.
0: Nie chcemy jednak dzisiaj rozmawiać o ostatnim tańcu. Ja raczej chciałbym porozmawiać o twoim tańcu z koszykówką w Warszawie, bo to jest e, ciekawa historia, to już wiele lat, trochę jak weterani brzmimy, prawda? Mówimy o tych latach no tak. 90., ale e, zacznijmy od tego streetbola, bo oczywiście WNBA to była bardzo ważna liga dla nastolatków, dla młodych ludzi. Wtedy w latach 90. Wy ze szmulkami taką drużnę założyliście i tam się zgłosiliście. Ale jak to było z tym streetbolem? Jak ta rywalizacja e, nieformalna, że tak powiem, wyglądała gdzie, na jakich boiskach przede wszystkim się grało i rywalizowało?
1: Ja zaczynałem generalnie tak jak wspomniałeś na boisku, na boisku przy ulicy Kijowskiej w tym słynnym Byku i tam przez kilka pierwszych lat żeśmy tam tylko klepali. Nie, 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 ruszaliśmy się kompletnie za Pragę, a potem to była Agrykola. Zdecydowanie Agrykola i ta Agrykola, ta stara, gdzie jeszcze było betonowe boisko przesunięte bliżej, bliżej, bliżej parku Łazienek i tam było kiedyś boisko i i to było takie miejsce, jak do dzisiaj, no dziś się spotyka cała koszykarska Warszawa. Pod
0: był był taki
1: moment potem, no cóż troszkę starszy byłem, to już był pałac, kiedy otworzyli pałac i był taki moment, że Agrykola przygasła, bo ten pałac fajnie funkcjonował, bo tam włączali światła wieczorem, muzykę, więc to tak, e, takie, takie dodatkowe jakby smaczki były. I przez, było tak, że przez jakieś trzy lata pałac numer jeden, a potem znowu wróciła Agrykola.
0: Można mówić, można było wtedy mówić o takich lokalnych legendach koszykarskich, powiedzmy, nie wiem, Wakul, Rudy. Wymienisz kilku takich kolegów, którzy najbardziej byli tacy powiedzmy, wzbudzali taką chęć pokonania jego drużyny, starcia się. Jeden znaczy, jeden. Ja, ja, miałem
1: tych, ja miałem tych kolegów bardzo blisko siebie, bo, bo Jacek czy też Marcin Teklak, no to byli też typowi streetballowcy i którzy bardzo chętnie, bardzo chętnie w tym okresie letnim wszystkie boiska zwiedzali, czy znaczy wszystkie na no te główne boiska i, i można było tam nas spotkać. E, bardzo często Przemek Lewandowski, który grając w Ekstraklasie w okresie tym Wakacyjnym na Agricoligo można było bardzo często spotkać. Ja uważam, że generalnie streetball dla zawodników e, młodych, wchodzących e, w wiek seniora, jest bardzo dobrą e, taką szkołą kształtowania charakteru. Streetball się charakteryzuje tym, że tam jest ostra, twarda walka. Każdy zawodowiec, który przychodził nas zawsze na agrakolę czy pod pałac, to wszyscy ci streetballowcy chcieli mu dowodnić, że są lepsi. Więc on miał na sobie taki, taki dodatkowy ciężar. Więc ja uważam do dzisiaj, że e, streetball, czy, znaczy nie mówię o, o streetballu tym 3 na 3, który dzisiaj jest, tylko takie nawet normalne granie 5 na 5 na ulicy z amatorami, wymieszanymi z zawodowcami, super rzecz.
0: To ciekawe, bo myślę, że kilku trenerów, być może większość tych trenerów lig zawodowych, lig wyższych powiedziałoby, że jednak jest niebezpieczne, że nie polecaliby swoim zawodnikom takich wakacyjnych przygód, one są fajne, ale właśnie teraz jak patrzysz na to z perspektywy trenera, powiedziałeś o tym, że uczy charakteru, więcej jest tych plusów, czy, czy być może zagrożeń jednak?
1: Znaczy zagrożenie jest oczywiście, jest zawsze duże ryzyko odniesienia kontuzji, dużo większe niż, niż pewnie na treningu normalnie na hali. E, bo przez tą przede wszystkim twardą walkę na, na, na boisku. Natomiast to bardzo kształtuje charakter. No, ja na przykład na Gry bywam jeszcze, tak, i, i pamiętam, za wakacje chodziłem, Patryk Pełka dwa-trzy razy w tygodniu. Tak? Więc no, wiedzą ci, ci zawodnicy doświadczeni wiedzą, że to jest, to jest dobry, dobry sposób na przygotowanie się.
0: Wspomniałeś nazwisko Przemka Lewandowskiego, też znanego właśnie, koszykarza z Warszawy, który też ligową karierę zrobił. Wy się spotkaliście w sezonie 97-98 w drużynie MGM Sir Praga Północ. To był taki projekt stworzony z najlepszych graczy lig Amatorskich, plus wyróżniający się gracze powiedzmy z innych klubów. Czarek Trybański tam między nimi grał, wówczas chyba niespełna nie lat. Nie było tak do końca, że to byli
1: wyróżniający się zawodnicy. To byli zawodnicy, którzy nie mogli znaleźć sobie miejsca bardziej w drużynie. Bo Przemek Lewandowski zanim do nas przyszedł, to był w drużynie Polonii, Warszawa u trenera Nowaka, gdzie się nie załapał na przykład na Mistrzostwa Polski. Nie zmieścił się o dwunastki, z tego zapamiętam, I nie pamiętam, chyba srebro zdobyli wtedy, nie zdobył tego medalu. Wiem, że ten Nowak mu ten, ten, ten medal oddał. No i poszedł jak gdzie indziej. Czarek Trybański tak samo, no, gdzieś w legi zaczynał. Natomiast tam się kompletnie nie łapał w drużynie. No i my byliśmy taką drużyną, gdzie, gdzie tych niechcianych albo niespełnionych zawodników jakby wchłonęliśmy, plus ci najlepsi amatorzy Warszawy.
0: Opowiedz trochę o Czarku, bo bardzo dobrze go pamiętasz, zresztą znacie się, utrzymujecie kontakt. My go pamiętamy oczywiście jak w Legi zaczynał, potem w Pruszkowie miał kilka wystrzałów, które dały mu to niesamowity, niesamowity kontrakt i wyjazd do, do Ligi do NBA, ale właśnie wtedy na Pradze Północ. Jaki to był chłopak, czy, czy to był po prostu wysoki gość, z którego tam można się było troszkę śmiać, jak to często to bywa z takich wyższych graczy? Czy to już widać było jakieś nieprzeciętne umiejętności?
1: Nie, umiejętności u Czarka na początku nie było, bo dobrze wiemy, że Czarek, tak jak Marcin Korda zaczął bardzo późno koszykówkę, trenować koszykówkę, więc to siłą rzeczy nie przetrenował tylu lat, tylu sezonów, żeby, żeby już te umiejętności posiadać. On przyszedł do nas po to, on był, on był z Legiwy pożyczony po to, żeby właśnie nawiać doświadczenia. I pamiętam, że w ogóle Czarek wtedy był chyba w klasie maturalnej e, i miał chyba 2,9 wzrostu, więc on jeszcze... Jeszcze bo urósł, tak, jeszcze później urósł. Więc te początki czarko, oczywiście były słabe. No, drużynie dużo dawał, bo wzrost i ogólna stanność była niezła. Natomiast te umiejętności koszykarskie jeszcze były na niższym poziomie. Natomiast no, Czarek, wiemy, ciężko pracował bardzo tak, żeby osiągnąć co osiągnął. I osiągnął to wszystko ciężką pracą.
0: Pamiętasz jakieś jego, nie wiem, wybitne występy albo jakieś anegdoty związane z jego osobą? Bo wiadomo, że w trzeciej lidze na poziomie to jest tak, że jak jedzie taki dryblas na wyjazd gdzieś do drużyny, którego nigdy nie widziała, no to budzi sensację, prawda? O takim wzroście gości nie ma zbyt wielu. Znaczy ja powiem
1: tak, wtedy trzecia liga... To nie było to, co teraz trzecia liga. Trzecia liga to tak naprawdę była jak teraz druga liga. Więc w tej trzeciej lidze grali zawod... te bardzo mocne drużyny przede wszystkim. My, my, mimo że mieliśmy mocną drużynę, myśmy się pasowali gdzieś w środku tabeli. To było piąte, szóste miejsce, z tego pamiętam. Ale były rezerwy Polonii ekstaklasowej, rezerwy ekseksowego Pruszkowa, gdzie grali naprawdę zawodnicy. Karwowski, czasami się Suski trafiał, Rybczyński, Czołbek, tak. Z, z Polonii byli zawodnicy, którzy byli na granicy pierwszej drużyny. Więc ten poziom rozgrywek był bardzo wysoki, więc to nie było tak, że Czarek nawet swoim wzrostem potrafił zdominować mecz, tak. Oczywiście, no, były mecze, że on potrafił dać 10 bloków w meczu, tak. I, i deska była jego, no bo siłą rzeczy to mm, to miało miejsce. Natomiast, natomiast jakoś specjalnie punktowo nigdy nie szalał. Tak.
0: Z Jackiem Czyżem wtedy też y, był w drużynie razem? Tak, to, tak, tak, Jacek Krzyż, łamie Krzyż taką księgę tak. kiedyś miał. No, jak, oni, jak oni się tam z takim czarek, powiedzmy motorycznie przygotowany, ale wciąż chudziutki taki twardy Jacek streetballowiec, y, no, oni Jacek, musieli Jacek, przeciwko sobie grać. Nie?
1: Jacek był strasznym fajterem. My mieliśmy w pewnym momencie, w ogóle była taka fajna sytuacja, bo nasza pierwsza piątka w pewnym momencie wyglądała tak, że grał Czarek Trybański na piątce, na czwórce grał Jacek Czysz, na trójce Przemek Lewandowski. Dwójka, jedynka to byłem ja i Wojtek Kamiński, więc też no... Wysoka piątka, generalnie. Wysoka piątka, tak. I, i myśmy naprawdę też no, przegrywali z lepszymi drużynami, bo naprawdę były mocne. Politechnika, Skra. Dobre drużyny grały wtedy.
0: Ten Wojtek Kamiński, upewnę się, Kamiński. trener legii Warszawy obecnej, tak? Tak, tak jest. on wtedy się prezentował, jak się spisywał Pamiętam, że on wtedy chyba... po to przyszedł chyba. No właśnie, po no, studiach. Był,
1: był najbardziej doświadczonym zawodnikiem drużyny, drużynie, więc no, siłą rzeczy był, był liderem, tak? bo oni chyba w Sopocie wtedy zrobili awans, z tego co pamiętam. i Już dla Wojtka chyba nie starczyło miejsca. No, często C- tak czyli
0: wiem. potwierdzony przypadek, o którym mówiłeś, gracze, którzy gdzieś tam się nie mieścili w swoich zespołach, tutaj znaleźli tak, miejsce, tam, gdzie mogą tam. razem tak. jeszcze tak, Wojtek, kogoś...
1: Wojtek chyba wtedy kończył e, studia na AWF-ie chyba jakoś tak i znalazł pracę już potem jako tener młodzieży. Najpierw w Pruszkowie chyba. Tak to tak. wyglądało. No i dlatego znalazł się u nas, ponieważ naszym tenerem wtedy był na początku Jacek Łączyński a później była zmiana, ponieważ tam u Jacka też szwankowało zdrowie, więc Jurek Piniecki to przejął, który mieszkał w Pruszkowie, ten Rez który mieszkał w Pruszkowie, więc miał kontakt. no a tego z ładkiem Kamińskim ściągnął go do nas.
0: Kiedyś rozmawialiśmy i właśnie powiedzieli, że po tym sezonie wszyscy się gdzieś rozjechali i Zrobili kariery, tak? Wojtek Kamiński od razu gdzieś tam wskoczył właśnie do sztabu szkoleniowego. Czarek Trybański, NBA, Przemek Lodowskiej Ekstraklasa, Jacek Czyż też pograł w niższych ligach, w różnych zespołach na Mazowszu. A Ty powiedziałeś, jak wolałem zostać u siebie i szybko zostałeś trenerem. Szybko, mam wrażenie, jak na właśnie takiego koszykarza amatorskiego mimo wszystko, już zajęło się trenerką. Dlaczego tak?
1: Znaczy ja nie wykorzystałem takiej szansy, ponieważ po po tym sezonie trzecioligowym tak naprawdę dostaliśmy we trzech oferty z z drużyny Pruszkowa. To był Czarek, Trybański, Przemek, Lewandowski i ja. Ja się nie zdecydowałem po prostu. Myślałem, że drużyna będzie dalej funkcjonować i ja chciałem być lojalny i zostać, zostać grać dalej. Drużyna się rozpadła, więc zostałem tak naprawdę na lodzie. No i gdzieś potem już, już studiowałem na wf ie już, już zaczynałem myśleć o tym, co będę robił za chwilkę. Jakoś dwa, trzy lata później zostałem trenerem, tak. trafiłem na Pragę Północ, znaczy, no, trafiłem, no, zostałem na Pradze Północ, zacząłem pracę w Szkole Podstawowej numer 50, w której, w której pracuję do dzisiaj, no i zostałem tam trenerem Koszykówki.
0: I wtedy założyłeś klub? Czy to było? Tak, na że... początku
1: to jeszcze było tak, że wtedy na Pradze funkcjonował klub UKS Pułaski, który z wychowankami Polski. w ekstraklasie, tak Michał Aleksandrowicz, Michał Nowakowski? Tak jest, no jeszcze był Michał Świderski, Michał Wojteński i to tak. są wychowankowie tego klubu. Eee, także, także bardzo dobre szkolenie, trener Konrad Budka tam zdołał z nimi mistrzostwo, a wszystko, wszystkim zarządzał trener Nowak i na początku byliśmy taką filią Klubu płaskiego, nazywaliśmy się UKS Praga i zanim Jagielonka była to przez chyba 3 lata czy 2 lata był UKS Praga to się nazywało. Mieliśmy na Jagielonce jakby filie, no i tak zacząłem swoją przygodę z tenerką.
0: Był taki moment, mówiłeś o sobie, że w Jagielonce potem też w Szmulkach, do których zaraz przejdziemy, drużynie ligowej, która się wykształciła, grała też w drugiej lidze. się o sobie, jestem zawodnikiem, trenerem, prezesem, sprzątaczką nawet taki cytat się kiedyś pojawił i mi tak dzisiaj przyszło do głowy. Rozmawiamy tutaj w ekosystemie legijnym. Taki trochę Robert Habalski z obrzeżnej Warszawy. Byłeś po prostu wszystkim w klubie, tak? No co, coś, 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 coś w tym stylu, tak.
1: No, tu, tu, tu przede wszystkim szmukach. w Szmulkach. W Wielolce miałem trochę więcej pomocy i do dzisiaj mam i to wygląda zupełnie bardziej profesjonalnie już teraz, tak? Bo, 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 bo klub funkcjonuje bardzo dobrze od już kilkunastu lat i, i pewnie jeszcze następne drugie tyle będzie funkcjonował. Natomiast no, to jest normalne, że, że, że te wszystkie małe kluby tak funkcjonują na początku szczególnie i ktoś gdzieś jakąś opasję, coś zakłada klub, na przykład trener czy w czy, czy w grupie dwóch, trzech trenerów, no to muszą wszystkie sprawy organizacyjne, od, mówię, od, od sprzątaczki po, po, po prezesa, robią no, wykonują wszystkie czynności. I tak to, jest, tak to jest wszędzie. To nie jest tak, że ja jestem jakimś wyjątkiem. Wydaje mi się, że w tych wszystkich małych
0: klubach tak to wygląda. Kilka sukcesów odnieśliście, finały Mistrzostw Polski, medal był, o ile się nie mylę, czy czwarty medal był, medal był rocznikiem 2001, tak. Ale zawsze wydaje mi się, że dla trenera to jest największe takie... Oczywiście medale są super, tak? Puchary, zawsze można popatrzeć i przypomnieć sobie fajny wynik. Natomiast wychowankowie, którzy kontynuują karierę na wysokim poziomie. Kilku ich masz, Aleksander Lewandowski jest jednym z nich. Opowiedz trochę o nich, gdzie są twoi ludzie teraz, na jakim etapie, w jakich zespołach, no, jakie hmm. mają perspektywy? Znaczy zdecydowanie
1: tą, tą najmocniejszą grupą były to roczniki 2000-2001 i tam odnosiliśmy z nimi sukcesy. Nie wszyscy oczywiście zawodnicy byli naszymi wychowankami, bo część zawodników też przyszła z innych klubów, ale generalnie z tej grupy, która wtedy zdobyła czwarte miejsce w Polsce, czyli W16, z tej grupy zawodników do dzisiaj prawie wszyscy grają w basket i to na takim poziomie, czy do dzisiaj, no 4 lata temu to było. Alek Lewandowski jest w Ekstaklasie w Radomiu, Max Motel u nas w Legii w teraz też zadebutował w Ekstaklasie, Mateusz Zozuń też Legia, Michał Sakowski Legia, Czarek Karpik Legia, e, Błażej Kulikowski tref Sopot, Benek Urbaniak tref Sopot, obydwaj zadebutowali w Ekstaklasie, Mateusz Kowalski Sopot, e, Michał Kołaczewski e, skończył właśnie liceum w Stanach e, na Florydzie, E, jeszcze był jakiś okres, Tymon Rudkowski jeszcze grał, to jest z rocznika 2001, też wysoko. E, już zawiesił buty na kołku. Także no, 9-10 ludzi dalej gra w basket. Jeszcze wcześniej e, w tej drużynie był Alek Chmielnicki, który gra w Hiszpanii. E, jeszcze był Piotrek Hormański, który teraz obecnie jest w Stanach, więc z jednej grupy tak naprawdę wszyscy grają w poważny basket cały czas. No, rzadko to się zdarza, raczej jak z jednej drużyny wyjdzie jeden, dwóch zawodników to jest super. tutaj może nie wszyscy byli kołankami, większość była, natomiast, ta, czy połowa powiedzmy, druga połowa przeszła z innych klubów, natomiast wszyscy dalej grają w poważny basket mając 20 lat.
0: Opowiedz trochę o Alku Lewandowskim. To jest syn Przemka, o którym już tutaj tak. mówiliśmy, twój wychowanek. To jest taki uniwersalny skrzydłowy, który chcielibyśmy oglądać. prawda? Około dwóch metrów wzrostu, jest i trójka. Wiem, że pracujecie teraz ciężko. Jakby pandemia nie zatrzymała waszej pracy indywidualnej. Zresztą jako trener personalny teraz też w dużej mierze się tym zajmujesz. Jak on się rozwija? W których kierunkach chcesz go pchać do seniorskiej koszykówki? Gdzie ma on mieć silne strony? No, jakie postępy zrobił w ostatnich miesiącach?
1: Czy przede wszystkim przed, przed rozpoczęciem pracy z Przemkiem w tym pre-season mieliśmy dwa założenia? ponieważ no... Z Przemkiem czy z Alkiem? Ale widzisz,
0: jednak, jednak tak. Staram gdzieś w ja głowie.
1: Gdzieś, tak, gdzieś to w głowie siedzi. Z Alkiem mieliśmy dwa założenia. Pierwsze to musieliśmy poprawić rzut zdecydowanie, czyli technikę rzutu yy, mu zmieniłem, więc to był bardzo dobry okres. Ta pandemia była dobrym okresem, bo przy zmianie techniki rzutu spada skuteczny na początku zdecydowanie. Ta przerwa spowodowała, że on sobie tą spokojnie, tą zmianę przejdzie, już praktycznie przed, już, już rzuca prawidłowo i, i naprawdę wpada. Także jestem pod dużym wrażeniem, bo to technicznie bardzo fajnie wygląda i drugą rzeczą, którą założyliśmy, to jest przede wszystkim obniżenie jego pozycji startowej. ale jest dość takim troszkę jeszcze sztywnym zawodnikiem i, i dość pro, wysoko na nogach stoi, To też mu
0: utrudnia grę przede wszystkim jeden na jeden. Więc... Czyli, czyli powiedzmy z takiego stretch fork, którym mógł być, bardziej chcesz, żeby tak, to była taka trójka, Rudy 3. Fernandez to się sobie tak, na przykład. Tak. z
1: rzutem, zminięciem zdecydowanie i nad tym pracujemy I, i uważam, że będzie to widać w tym sezonie. Mam nadzieję, że dostanie od trenera, e, trenera Witki szanse i miuty na boisku. E, Drugą rzeczą, którą Alek musi poprawić, to jest motoryka. Wiem, że pracuje już, znaczy wiem, no bo skontaktowałem go z Piotkiem Drożakiem, naszym tenerem przygotowania motorycznego w Legii, i wiem, że wiem, że też tam z Piotkiem pracują ciężko. Bo to musi, musi jedno i z drugim. W, w przygotowaniu przed sezonem przede wszystkim trzeba pójść w technikę i w motoryka. To są dwie rzeczy, bo to jest klucz.
0: Mam wrażenie, że kilka lat temu bardziej byłeś skoncentrowany, jeszcze pracując, pracując, wciąż tam jesteś, ale kiedy Szmulki grały w drugiej lidze, na stworzeniu tej drużyny, powiedzmy, ligowej na dobrym poziomie, teraz widzę, że twoim konikiem ten trening personalny chyba się stał. Mam wrażenie, że tutaj się zacząłeś jakoś mocniej realizować. Tak, zdecydowanie. Dlaczego? Co co znalazłeś takiego fajnego właśnie w takim podejściu do zawodnika?
1: Znaczy mnie zawsze interesowały interesowały takie niuanse w technice koszykówki, natomiast nigdy na to nie było czasu moment taki, kiedy, kiedy skończyły się szmulki drugoligowe i, i, i powiem szczerze, no miałem taki okres ciężki, no bo włożyłem to w bardzo dużo pracy, 4 lata pracy. Natomiast dziś organizacyjnie tego nie udźwignąłem sam po prostu. Tak. No, organiz... znaczy, sportowo funkcjonowało to jakoś, natomiast organizacyjnie było ciężko, przede wszystkim chodziło o finanse. I miałem taki moment troszkę zawahania, może, może nie załamania, ale takiego, że gdzieś się nie spełniłem. I bardzo szybko odnalazłem się w tym. E, przekwalifikowałem się i tak naprawdę, naprawdę ten okres takiego smutku po tym, że, 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 że szmulek już nie ma, e, bardzo szybko sobie to odrobiłem w, tych, w pracy indywidualnej z zawodnikami i zawodniczkami. E, także no teraz to jest numer jeden zdecydowanie u mnie. I, I powiem szczerze, że jak miałbym do, na stole dzisiaj wyleżała dobra oferta pracy trenerskiej w klubie, to pewnie bym jej nie przyjął.
0: Paradoks jest taki też, że ta pandemia, czyli więcej wolnego czasu i możliwość utrzymywania powiedzmy tych kontaktów w niewielkich grupach pomaga takiemu treningowi. Tak? To już się pojawiło w naszej rozmowie, że to jest dobry czas, żeby dla zawodników wszystkich, nie mówimy tylko młodych, żeby zrobić ten postęp Oczywiście. nad podstawami. Znaczy, jak ktoś, jest, jak ktoś jest mądrze podchodzi
1: do sprawy, to podczas tej pandemii zrobi tak zwaną formę życia. Naprawdę, bo można było poświęcić się totalnie. Oczywiście ten pierwszy okres był ciężki, bo to nie było tak, że się z Alkiem spotykaliśmy. Ten pierwszy okres zdecydowanie nie. Siedziałem w domu, e, gdzieś jakieś próbowałem ćwiczenia zrobić, takie, które dzieci mogłyby robić. Na przykład ćwicząc sobie w domu z piłką, można sobie gdzieś na Facebooku te ćwiczenia znaleźć. E, natomiast, gdzie tylko można było się spotykać, zaczęliśmy pracę z Alkiem. Mówię, to już jest czwarty tydzień pracy, więc tak naprawdę pracujemy już miesiąc. E, Uważam, że to jest idealny okres dla zawodnika, żeby zrobić postęp.
0: Pomówmy teraz trochę o popularności koszykówki, ale w takim aspekcie właśnie trenera personalnego, czy też trenera grup młodzieżowych, czyli nie o y, oglądalnościach, nie o frekwencjach w halach, y, tylko o liczbie dzieciaków, które przychodzą grać w basket. Czy ty, prowadząc już te drużyny no, od dobrej dekady przypuszczam, y, zauważasz różnicę? Kiedyś było więcej dzieciaków, teraz jest więcej. Jak to się, jak to się zmienia? E- Ciężko, ciężko to jest porównać
1: na tle całej Polski, ale mówię o, o samej Warszawie czy, czy województwie mazowieckim. Zawsze w tych rozgrywkach pierwszego kroku, czy zawsze, w ostatnich latach w rozgrywkach pierwszego kroku rzeczywiście jest bardzo dużo drużyn. To jest koło 20 drużyn, kiedy startuje. Czasami oczywiście klub zgłasza 2-3 drużyny, są takie, są takie przypadki, ale tych drużyn naprawdę jest naprawdę sporo i porównując to na przykład, nie wiem, z województwem podkarpackim, gdzie zaczyna 5-6 drużyn, ile i ledwo mogą ligę grać. My u nas mamy Tyle, tyle tyle grania, że, że aż za dużo czasami. Więc widzę to, że, że gdzieś ta koszykówka gdzieś się odradza. Myślę, że ten też sukces reprezentacji Polski w tym roku też było odzwierciedleniem tego, że do klubu na przykład do Egilonki więcej dzwoniło rodziców. Z z zapytaniem o zapisanie dziecka na zajęcia.
0: Właśnie, bo ja się zastanawiam, co jest dla takich dzieciaków, często dla rodziców, bo mówmy się, rozmawiamy o tam 9, 7, 8 latach, no, dzieciakach, które trzeba zaprowadzić na trening. Co jest motywacją? Lebron James i Stephen Curry, czy właśnie reprezentacja Polski, yy, Legia Warszawa w Ekstraklasie. Da się to jakoś zgeneralizować w ogóle? Nie, taki?
1: nie ma, nie ma tutaj. Znaczy ja troszkę zauważam gdzieś, e, coraz więcej jest, znaczy coraz więcej, to to było zawsze standarde, może, że rodzice, którzy uprawiali tę dyscyplinę sportu, siłą rzeczy próbują, żeby ich dzieci robiły to samo. I gdzieś to, chociażby po po Alku Lewandowskim, czy po Maksie Motelu widać, że gdzieś tam rodzice grali sobie kiedyś.
0: Tu Ci przerwę, ja ja jestem z Pruszkowa, więc tam często mecze MKS-u Pruszków obserwuję. Tam jest taki rocznik 2009, gdzie grają chłopaki, to na trybunach widzę w zasadzie kolega w kolegę, wszyscy rodzice, z którymi kiedyś graliśmy w basket. No 2008 Andrzej Jankowski...
1: I jego, jego, jego Igor, który gra w Pruszkowie. No tak. właśnie,
0: 2008 pomyliłem rocznik, ale o to mi chodzi. Czy to jest tak, że jednak przewagę tutaj mają yy, dzieciaki, których rodzice kiedyś grali w kosz, albo byli kibicami?
1: Zdecydowanie mają przewagę, nawet jak zobaczysz na, przejrzysz sobie z zawodników NBA. Nawet nie wiemy ilu zawodników tak naprawdę gdzieś ma jakieś korzenie koszykarskie. Nie wiem, teraz Jamorant na przykład, tak. Czy, czy keleolinik, trener, tak, koszykówki, więc no, nawet nie wiemy ilu takich zawodników jest, gdzie gdzieś jakieś korzenie koszykarskie są. Oczywiście zdarzają się przypadki, tak jak był Jordan, tak jak Lebron, którzy nie mieli, nie mieli jakby mm, rodziców uprawiających tą dyscyplinę sportu, no ale już on chociażby Kobi. Tak. Zdecydowanie, zdecydowanie, zdecydowanie tak jest i to jest łatwiej na pewno.
0: A jak oceniasz właśnie w perspektywie tej dekady, powiedzmy 10 lat, taki stopień przygotowania ogólnorozwojowego? Bo o tym też bardzo często się mówi, że dzieciakom po prostu brakuje takiej ogólnorozwojówki, przez co trudniej pracować nad techniką, nad dynamiką, zmianą kierunku. To idzie w dół? Czy to są po prostu jakaś taka tendencja, która nie da się ustabilizować? Bo
1: to nie, dalej trafiają. W grupach naborowych jest często tak, że, że trafiają dzieci i bardzo sprawne, które od razu na dzień dobry są oso- zawodnikami dominującymi w grupie, a są dzieci, które no, potrzebują dużo czasu, żeby tą sprawność złapać i koordynację przede wszystkim. Więc tutaj e, ja uważam, że podstawa szkolenia w Koszykówce to jest zdecydowanie technika i motoryka tylko i wyłącznie. E, I jak się na tych dwóch rzeczach skupi i będzie robił to Oczywiście ciężko być specjalistą specjalistą i w byciu w szkoleniu techniki indywidualnej i w motoryki, no bo zawsze coś coś kosztem czegoś. Natomiast to jest podstawa.
0: Opowiedz trochę jak wygląda Twoja praca w Akademii Koszykówki Legii Warszawa, bo tutaj, tu też jesteś trenerem, więc jaka tu jest Twoja funkcja i na czym, na czym się skupiasz?
1: No tutaj jestem koordynatorem sportowym i, i skupiam się bardziej na tym dole, czyli, czyli e, stworzeniu takiej bazy, żeby znaczy plan, plan, plan założenie było takie, czy jest takie założenie, żeby zawodnicy wychowani przez Legię lub z klubów filialnych Legii, kiedyś zagrali w Ekstraklasie w Legii. Tak, więc to takie założenie zrobiliśmy. Staramy się stworzyć grupę klubów filialnych, które na poziomie podstawówki będą współpracowały z Legią Warszawa, z Akademią Koszykówki Legii Warszawa i potem najlepsi zawodnicy z tych klubów filialnych będą przechodzili do liceum, które, które mamy zamiar stworzyć.
0: Czyli to jest stworzenie tej tak, takiej mitycznej piramidy, tak jest, prawda? o, o tym, kiedyś
1: rozmawialiśmy nawet. Kiedyś, ale mi... w przypadku
0: Prawego Brzegu Warszawy, bo wtedy, wtedy mówiliśmy o Egilance o Szmulkach, to jest strasznie ciężkie, bo mam wrażenie, że w jakim ośrodku, czy to jest Warszawa, czy to jest Wrocław, czy to jest Sopot, z kim byś nie rozmawiał, to, to jest taki plan idealny. Jakie to są największe wyzwania? Bo to jest bardzo ciężko stworzyć. Więc takie codzienne problemy, z którymi się borykamy. Myślę, pozyskacie. że
1: największym wyzwaniem w tym wszystkim to jest to, że My ciągle jako Polacy tworzymy jakąś taką, czy uprawiamy wojnę polsko-polską, tak? Czyli każdy chciałby tylko dla siebie i znaczy gdzieś, też taki trochę byłem. Natomiast gdzieś z czasem w głowie to sobie wszystko poukładałem i wiem, że no nie ma szans. Miałem przykład tych szmulek, także próbowałem zrobić tą piramidę i to naprawdę trzeba mieć kupę, kupę kasy. E, a przede wszystkim żaden klub nie ma takiej tradycji, jak legia. No to, jest, to jest najbardziej rozpoznawalna marka sportowa klubowa na świecie, Polska, tak? Więc. E, siłą rzeczy, no to, to musi wypalić.
0: Czym jako y, Akademia Koszykówki Legia Warszawa możecie już się pochwalić, jakbyś śmiało powiedzieć y, rzeczy, których jesteś po prostu zadowolony, może nawet dumny, w tym okresie, który, kiedy współpracujesz z Legią, to, to co by to było? Przede wszystkim
1: stworzyliśmy sobie tak e, grupę drużyn, które, które z nami współpracują i stworzyliśmy sobie dla nich taką troszkę oddzielną ligę mini turniejów, tak, które, które organizujemy poza, poza rozgrywkami ligowymi. Znaczy nie wszystkie klub, nie wszystkie te drużyny, które z nami współpracują, grają w Lidze Włozet Kosz, tak? Natomiast część klubów gra i jednocześnie oprócz Ligi Włozy prowadzimy taki cykl turniej sponsorowanych przez naszego sponsora Prof.Bud. Dla tych dzieciaków to są roczniki 2008-2009, tam biorą udział. I na tym poziomie mamy najwięcej drużyn, które które z nami współpracują. Fajnie by było, gdyby te wszystkie dzieciaki dotrwały do końca szkoły podstawowej i moglibyśmy z nich wyselekcjonować dzieci do liceum. I następnym sukcesem, który jest, to w przyszłym roku powstaje klasa sportowa w liceum przy ulicy Kowalskiej. Taki, taki jest plan taki my z, i taki, też omówieni mówieni z burmistrzem dzielnicy Plagi Północ i z panią dyrektor e, szkoły. I pierwszym rocznikiem, który tam pójdzie, to jest rocznik 2006, który obecnie ja prowadzi wegielące Więc też baza, jakby pójdzie już do tego liceum. Stworzenie czegoś takiego, czy znaczy znalezienie w ogóle liceum w Warszawie, które chciałoby współpracować z klubem sportowym, to bardzo ciężka rzecz. Naprawdę z Michałem Szebryskim odbyliśmy parę ciężkich, trudnych rozmów na różnych szczeblach i z różnymi osobami. I szukaliśmy takiego miejsca długo, chyba z rok czasu. I, i nie dało rady, na Pradze się udało.
0: Na no, twojej Pradze na mojej Pradze. No, nie, powiedziałem, że... Nie ukrywam, że
1: gdzieś tam te kontakty jakieś tam praskie pomogły, oczywiście gdzieś, gdzieś z lokalnymi, powiedzmy politykami, tak gdzieś to, to pomogło, natomiast e, zdecydowanie, zdecydowanie łatwiej
0: na pracę. Powiedz mi jeszcze o takim niuansie stricte sportowym, bo tak mi teraz przodu zastanawiam się, w Stanach różne szkoły z NCAA mają takie swoje profile, o tych się mówi, że z szkolą dobrych wysokich, tutaj idą koszykarze o innej charakterystyce. Czy Wy pracując z 10-12 latkami już próbujecie przyjąć jakiś taki model koszykarza, który byłby właściwy, no po prostu, w którym się czujecie dobrze i chcielibyście taki grać, czy kształcić? Czy to jest tak, jak powiedziałeś, technika, motoryka i to są podstawy i to za wcześnie jest na profilowanie? Za wcześnie.
1: Na profilowanie w tym wieku na, na poziomie szkoły podstawowej zawodnik powinien grać na, tak naprawdę na każdej pozycji. a tak pozycyjny 5-0 to jest najlepsza, najlepsza opcja, e, jaką dzieci mogą grać w tym wieku. To dlatego, że tam na, zawodnik na boisku wymienia się na każdej pozycji. Czyli od 1-2-3-4-5 każdy może grać. Nie powinno się ukierunkowywać, dlatego że często jest tak, że Zawodnik na poziomie właśnie takim bardzo młodzieżowym e, wyróżnia się warunkami fizycznymi i często trenerzy próbują z niego zrobić na siłę centra. E, po czym on przechodzi do wieku powiedzmy juniorskiego. Centymetrów zaczyna brakować, bo przestaje rosnąć i umiejętności ma podkoszowe, a mamy 95 wzrostu i za chwilkę nie istnieje w koszykówce. Ja taki badam przykład chociażby właśnie z Alekiem Lewandowskim, który Był zawsze w miarę wysokim chłopcem już od od małego. Nigdy nie grał gdzieś pod koszem. Nawet rozgrywał bardzo często. Więc więc też starałem się zrobić tak, żeby on posiadał jak najwięcej umiejętności indywidualnych, które pomogą mu w przyszłości. Spotkałem się z tym problemem nieraz i z innego zawodnika, z innym zawodnikiem rozmawiałem, który Wręcz ze łzami w oczach. Uczyli mnie tylko na centrze, i potem poszedłem na przykład do SMS-u. I na obwodzie nie jestem w stanie nic zrobić. Mam 95 wzrostu, nie jestem w stanie rzucić, nie jestem w stanie minąć. Nie mówiąc o grze na koźle. Więc ja bym tu nie ukierunkował zawodników absolutnie. Później już tak.
0: Ta bezpozycyjność i wszechstronność, która także w obronie bardzo dużo daje, Oczywiście. prawda? Teraz na pick and rollu wszystko się w zasadzie Słuch. przejmuje i, i trzeba ustać niezależnie od tego, kto stoi naprzeciwko Ciebie. Jeszcze jedna rzecz mnie interesuje, wracając do Twojego treningu personalnego. Masz jakąś grupę graczy z, z jakiejś pozycji, czy jakiejś charakterystyce, z której szczególnie lubisz pracować? Czy bardziej d- rozgrywający czy środkowy? No,
1: zdecydowanie to są pozycje 1, 2, 3, no bo sam grałem o tej pozycji no, bardziej 1, 2, no, 3 już nie. Lepiej się w tym czuję oczywiście, natomiast uważam, że dzisiaj zawodnik powinien być bardzo uniwersalny. Mamy mamy przykład, powinniśmy czerpać wzorce przede wszystkim za oceanu i z Euroligi. Zobaczcie, że zawodnicy naprawdę są bardzo wszechstronni. Drużyny są czasami poukładane tak. Nawet się ludzie śmieją z Houston Rockets, które gra bez centra praktycznie. Wszyscy mają dwa metry, wymieniają się na każdej pozycji, każdy może wszędzie zagrać. To jest nowoczesna koszykówka uniwersalna które jeszcze u nas w Polsce, no jeszcze ona raczkuje. Przede wszystkim my ciągle nie wykorzystujemy możliwości, które dały nam zmiany przepisów. E, krok zerowy jest bardzo mało używany i w ogóle nie jest uczony przez trenerów. E, co to powoduje? Powoduje to, że ktoś z takim krokiem zerowym nagle wejdzie i zacznie, zacznie go bardzo często używać. Wszyscy kroki, kroki na granicy. No nie są to kroki. To trzeba, tylko trzeba umieć to wykorzystać. Ja, ja też robię tak, że podczas tych swoich treningów personalnych bardzo często sprawdzam legalność zagrywek u sędziów tak, z wyższej półki. No, Michał Procy, Michał Sosin, tak, gdzieś, gdzieś u nich to, 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 gdzieś się z nimi komunikuję Marcin Bieńkowski, żeby mi sprawdzili, że, to, to, że rzeczywiście ja nie robię jakiegoś błędów e, e, w... interpretacji przepisów. Tak, tak mhm. dokładnie. I raczej, raczej Spotykam się z pozytywnym odzewem, że takich rzeczy uczę, bo to powinno wejść
0: w krew wszystkim zawodnikom, żeby to było rzeczą naturalną na boisku. Z tym, że wydaje mi się, że to łatwiej właśnie nauczyć dzieciaków tego, bo bo my, którzy już trochę tam na amatorskim poziomie graliśmy, albo nawet zawodnicy obecnie 18-letni, których tego nie nauczyć, oni mają właśnie ten odruch, żeby tego nie robić. Wiem wiem, wiem,
1: Wiem to po sobie. Krok zerowy jestem w stanie na sucho użyć zawsze. Ale jak już sobie gdzieś z kimś gram, to gdzieś to w głowie funkcjonuje tak, że jest jakaś tam blokada. To nie jest, to nie jest prosta rzecz. Rzeczywiście łatwiej jest nauczyć młodych. Natomiast samym krokiem, jest, jest, to jest bardzo trudny temat, bo tam trzeba wychwycić moment chwytu piłki razem z postawieniem stopy i to musi być bardzo zsynchronizowane. Jeśli tego, jeśli tego nie zsynchronizujemy, a dziecko też do końca nie może tego nie złapać na początku. Chociaż próby trzeba podejmować cały czas. Opracowałeś
0: i... sobie jakiś taki cykl ćwiczeń, powtórzeń właśnie, który uczy tego wyczucia.
1: Tak, znaczy krok zerowy generalnie można wykorzystywać w różnych momentach, bo to są i momenty, kiedy oddajemy rzut, a to są też momenty, kiedy mijamy. I ten, to są dwie trochę, troszkę, troszkę inne rzeczy. Łatwiej jest nauczyć tego kroku zerowego, kiedy oddajemy rzut. My możemy to zobaczyć na przykład u Luki Doncicza chociażby, czy u Jamesa Hardena, gdzie oni w te backstepy robią, dodając jeszcze do tego krok zerowy. Jest to już naprawdę trudne do, do wyszkolenia, bo, bo to wymaga ilości powtórzeń gdzie tak naprawdę trener na poziomie ekstraklasy nie ma czasu bawić się w coś takiego, żeby zawodnik stał i nie wiem, no, 10 treningów powtarzał jakiś element, który no, nie ma to czasu, on powinien to umieć. I koniec. I, no i po to też są te treningi, żeby, to, żeby ci zawodnicy mogli sobie ten przeskoczyć poziom wyżej i potem to oddać
0: w grze gdzieś. Tomasz Wakulski, trener Legii Warszawa, trener Akademii Koszykówki Legii Warszawa, trener personalny, krok zerowy, ale nie tylko człowiek instytucja w warszawskim lokalnym baskecie był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.